0: Hey, prachtig, mooi mens. Van harte welkom bij podcast 121 alweer. En ik denk dat ik vandaag wel een gevoelig onderwerp ga aansnijden en toch uh, ga ik het doen. Zoals de titel al zegt, ik wil gewoon dood. Ik zal eerst even wat context en uitleg geven waarom ik de titel van deze podcast zo heb genoemd. Ik had een tijdje geleden een post geplaatst waarin ik vertelde van stop met jezelf te verstoppen. Stop met jezelf klein te houden. Het is tijd dat we onze eigen grootheid gaan erkennen. Het is tijd dat jij durft te gaan staan voor wie jij bent. weet je? Dat jij, bam, hier ben ik. Ik mag er zijn. Want het leven is niet bedoeld op aarde om je hele leven te vluchten, om je hele leven te lijden. En om je hele leven te verstoppen voor alle pijn en angsten. Jouw leven is bedoeld met de kracht waarmee jouw ziel hier op aarde is gekomen om die pijn te mogen overstijgen, om de les te mogen begrijpen en daardoor verlichting te mogen hebben. En ik had ook in die post geschreven van jouw natuurlijke staat van zijn is groots, is licht, is liefde. Dat is wie jij bent in de kern. En alles wat jij niet voelt, dan ben je dus niet afgestemd met jouw ware zelf in de kern. Maar waarschijnlijk zeer zeker weten met jouw ego en al haar angsten, identiteiten en pijnen wat je hebt aangeleerd of overgenomen. Ik ben er absoluut van overtuigd, gezien mijn eigen innerlijke reis en gezien ook de klanten die ik mag coachen en begeleiden dat het de bedoeling is dat wij onze pijn mogen helen, transformeren en loslaten. Hoe meer je dat begrijpt en hoe meer je dat ook gaat doen op een manier vanuit het bewustzijn, is het onmogelijk dat de pijn daardoor groter en sterker wordt. Nu kreeg ik een reactie op mijn post van iemand die zei, maar eerst de blokkades helen. En met haar reactie was ik het deels ook mee eens, want hè, we mogen soms ook, come on, weg met al die beperkingen, weg met al die ego die je saboteren en tegenhouden. Ga in jezelf geloven, ga staan voor wie jij in de kern bent, connect jou met je grootheid. En terwijl je dat doet, ontmoet je ondertussen je pijn, je trauma's, je wonden, je angsten en alle emoties die daar liggen opgeslagen. Dus het is voor mij een en, -en. Elke keer als jij groeit, en heel veel mensen denken uh, dat ze iets fout doen, maar op het moment dat jij groeit, innerlijk, stuit je tegen nieuwe blokkades, tegen nieuwe ego gedachten aan. En dit kan in het begin heel overweldigend zijn van, hé, hey, wil ik groeien? Hé, hey, heb ik nieuwe stap gemaakt? Voelt alles heel onrustig in mij? Dat is normaal. En het feit dat jij van daaruit bewust en alert bent van, hé, hey, ik voel het ego, maar ik kies ervoor om toch die stap te zetten. Terwijl heel veel mensen denken, hé, hey, ik wou die nieuwe stap zetten, maar alles wiebelt en wabbelt zo in mij en ik voel me zo onrustig. Ik zet weer een stapje terug. Ik doe het toch maar niet. Dat is het uiteindelijke doel wat het ego wil bereiken, dat jij weer een stapje terugzet. Het feit dat jij die um, chaos in jouzelf en de veranderingen in je omgeving waarneemt zonder daarin mee te gaan. Dat is de kracht van het bewustzijn, het opmerken en het kiezen om daar niet in mee te gaan. Dat is groei. Jezelf groeien, afscheid nemen van bepaalde beperkende overtuigingen bepaalde patronen, dus jezelf continu naar beneden halen, jezelf het extra zwaar of moeilijk maken, hard zijn voor jezelf. Als je daar afschijnt van neemt en besluit, ik ga vanaf nu goed voor mijzelf zorgen. Ik besluit om vanuit liefde er voor mezelf te gaan zijn. Dat zijn prachtige keuzes, prachtige groeimogelijkheden die, jij, hè, die jouw ziel als het ware met open armen ontvangt. Van wauw, dat is wat jij jezelf mag gunnen. Maar het ego die dan zo kan gaan stuiteren, van nee, en zie je wel, die doet nog gemeen, en zie je wel, daar is nog eerst heel veel werk te doen. Dus het ego wil je continu doen afleiden. Dus dat er iemand op mijn post reageert van hey, eerst blokkades helen, heb ik weer terug gereageerd. Uiteraard is dat een onderdeel van deze prachtige reis. En zo zie ik het ook werkelijk dat het innerlijk in jezelf investeren een prachtige reis is. En niet alleen bestaande uit leuke dingen, maar ook uit pijnlijke en moeilijke dingen. Maar in totaliteit maakt het voor mij dat het een prachtige reis is. Want hoe meer um, ik in mijzelf durf te investeren, hoe meer ik naar mijn angsten en mijn diepste pijnen durf te kijken, hoe meer bevrijding en verlichting ik daarna ervaar. En dat is zo krachtig om, om vanuit jouw bewustzijn... Te mogen voelen, te mogen aanschouwen. Wat leeft daar nog in jou? En hè, als je mijn podcast volgt, mijn video's, mijn, mijn social media, waar ik... Ik heb het heel vaak over, hè, jezelf innerlijk mogen helen en loslaten en aankijken. En daarvoor heb je je bewustzijn te gebruiken. En daarvoor geef ik heel veel inspirerende mogelijkheden aan jou om dat ook voor jezelf te doen. Want alleen aan de oppervlakte blijven kijken van ik voel me rot, ik voel me niet fijn en het is de schuld van een ander, of dat komt daar en daardoor en daarom hoef ik niet verder te zoeken, dat is jezelf absoluut tekort doen. En deze persoon reageerde dus terug, een prachtige reis, de hel zul je bedoelen, ik vind het verschrikkelijk, ik wil gewoon dood. En toen ik dat las, brak dat wel mijn hart. Enerzijds omdat ik het snap, omdat ik haar reactie snap, en anderzijds, omdat zij nog steeds gelooft dat in jezelf investeren de hel op aarde is. En even daarna antwoordt ze, ik heb al 6,5 jaar hulp, maar ik beleef er niks moois aan. Alleen maar angsten tot paniek toe. Niks geen moois, helemaal niks. Maar ja, dat is oorzaak en gevolg, pijn en helen. Ik denk dat jullie nog niet zo ver zijn dat die pijnen en angsten nog niet geheel zijn, want... Er is niks moois aan. En haar uitleg erover waarom ze dood wil, deed mijn hart alleen nog maar meer doen huilen. En ik wil hier graag dieper op ingaan. Mocht ik daar ook maar één persoon mee kunnen of mogen helpen, dan is het al waard geweest om zo'n moeilijk onderwerp aan te snijden. Het kan zijn dat ik meerdere dingen even door elkaar haal, want ook ik ken... Van kind af aan al, een leven vanuit depressie. Een leven waarvan ik vanaf mijn negenste levensjaar al niet meer wilde leven. Van kind af aan voelde ik al, ik wil dit niet. Het leven is zo zwaar, ik kan dit niet dragen. Ik kan maar beter dood zijn. Wie mist mij nou? Wie geeft er nu om mij? Als ik weg ben, zal niemand mij missen. Het leven is heel zwaar. En dit heb ik grotendeels van mijn leven zo ervaren in die depressie levens voelende en ervarende van waarom kunnen mensen wel gelukkig zijn ik begreep het niet ik snapte het niet en tegelijkertijd gaf dat voor mij de drive om ook gelukkig te willen zijn als dat dan dan bestaat als het bestaat om gelukkig te zijn dat is voor mij heeft het gemaakt dat ik al vrij jong, vanaf mijn, rond mijn twintigste, op zoek ging naar hoe word ik dan gelukkig. Waarom voel ik me zo als ik me voel. En dat heeft gemaakt dat ik nu mijn eigen onderneming heb waarbij ik mensen mag helpen daarin. En inmiddels weet ik dat je innerlijke reis, hoe meer jij naar binnen kijkt, dat het fijn mag zijn. En in mijn online trainingen leer ik dat ook. Als jij gelooft dat in jezelf investeren... Je pijn aankijken, dat alleen maar zorgt voor meer lijden met een lange ei, meer zorgt voor meer pijn, dan is dat ook zo. Dat deze persoon al 6,5 jaar hulp krijgt en nog geen verlichting voelt, nog geen uh, groei heeft ervaren waarin ze haar pijn heeft leren loslaten, vind ik echt super jammer. En dit niet alleen. Ik ontmoet heel veel van mijn klanten die exact hetzelfde hebben. Die al meer dan vijf jaar in de hulpverlening zitten. En moeten concluderen dat zij nog steeds worstelen met hun pijn. En moeten concluderen dat zij nog steeds zich ongelukkig voelen. In een depressie schieten. In angsten schieten. En met zoveel emoties aan het worstelen zijn. Ik ontmoet zoveel van deze klanten in mijn online trainingen. Of in mijn 1 op 1 trajecten. Het feit dat ik hun leer... Anders naar emoties te kijken. Het feit dat ik hun leer vanuit bewustzijn emoties te aanschouwen. Dit is ook een valkuil wat ik heel veel mensen zie doen. Als ze het dan hebben over het, het aankijken van hun emoties. Het, het diepste pijn en aankijken. Dat ze dat niet vanuit bewustzijn aanschouwen. Maar dat ze in de pijn zitten. Zich identificeren met de pijn. Dit is de pijn wat ik heb. Dit is de pijn wat in mij leeft en hier zal ik mee moeten leren leven. Jezelf identificeren met een pijn, met een emotie, maakt dat jij hem weer opnieuw, steeds opnieuw, activeert en sterker maakt. Dat is het werk van het ego. Dat is hoe het ego kijkt naar... Als je dan toch in emotie zit, hè? kijk hoe verschrikkelijk het is, kijk hoeveel pijn het doet, kijk dan hoe, hoe erg je aan het lijden bent. Dit is toch verschrikkelijk. Waarom zouden mensen aan zichzelf willen werken? Dit is zo niet fijn. Het ego smult ervan om jou te doen. Ja, dit klinkt heel vervelend en heel stom, maar het ego smult ervan dat jij blijft roeren in die pijn. En dit heb ik zelf ook mogen ervaren in mijn jonge leven toen ik ook jaren bij de hulpverlening liep. Dat ik dacht, jemig, ik, ik investeer in mezelf. Ik was zelfs aan de medicatie een tijd lang. Zo vaak naar psychologen, zo vaak naar therapeuten geweest. En ik voel me nog steeds rot. Dat innerlijk aan jezelf werken, dat werkt niet. Ik wacht op een wonderpeel. Ik wacht tot iemand mij komt redden. Ik wacht tot iemand mij het verlossende antwoord geeft. En dan hoop ik dat het maar ooit beter wordt. En tot die tijd hou ik mezelf vast aan de gedachte, het leven is stom, ik kan er maar beter mee stoppen. Als ik nu terugkijk naar mijzelf, en dan spreek ik dus voor mij persoonlijk, nu ik weet hoe het ego werkt, zat ik volledig in het ego toen de tijd. Ik geloofde niet dat iets mij kon helpen en ik begreep toen ook helemaal nog niet hoe het ego werkte. En dus was ik, voor mijn gevoel als ik nu terugkijk, volledig geconnect met het ego. Vanaf het moment dat ik mijzelf leerde anders te mogen kijken naar emoties, anders te mogen kijken naar jezelf helen en jouw reis hier op aarde afleggen, dat het fijn mag zijn, dat het gemakkelijk mag zijn, dat het verlichtend mag zijn, gaf ik mijzelf de ruimte daarin. En dit is precies hoe sterk de wet van aantrekkingskracht werkt. Als jij gelooft dat innerlijk helen en verlichting ervaren onmogelijk is en dat je altijd in de pijn zult blijven leven en dat uit het leven stappen of dood zijn of wensen dat je hier niet meer was, dat dat een uitweg is, dan zul je dat ook zo ervaren. Dan zul je vanuit het brein en het ego gestuurd dat ook steeds aan jezelf bevestigen. zie je wel, het leven is zo zwaar, zie je wel, er gebeurt allerlei ellende in de wereld, wat doe ik hier nog? En ja, ik weet, het is een, een, een tussen aanhalingstekens zwaar thema. En tegelijkertijd hoeven we er niks zwaars aan te maken. Want dit is wat heel veel mensen best wel eens vaak denken. Wat heeft het nog voor nut hier op aarde? Wat als hè, de aarde lijkt soms wel zo verrot en zo um, pijnlijk. En, en mensen kunnen haast niet meer lief zijn voor elkaar. En mensen kunnen bijna niet eens meer elkaar het licht gunnen in de ogen. Als je om je heen kijkt... Voel je ook gewoon de haat en de jaloezie en de boosheid en de korte lontjes van een ander. En toch, en toch als je dit herkent, is er een andere mogelijkheid. Want nogmaals, daar waar jij op afgestemd bent, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Stel, stel jij wandelt in het bos. En het bos is rijk aan bomen en kleuren en... Levendige wezens en prachtige plaatjes van de natuur. En stel dat in dat bos één boom staat die kapot is, gebroken is, slap hangt, en jij kijkt de hele tijd naar die ene boom. Die ene boom die kapot is en slap hangt. Kijk dan, die blaadjes, ze zijn helemaal bedorven en dat hout, het is helemaal verrot. En die bomen hangt scheef en nou één. Eén windvlaag. En misschien valt hij wel. En dan komt hij natuurlijk net op iemand zijn hoofd terecht. Wow, je kunt daar toch iets bij voorstellen. Hè? Dat je helemaal in dat plaatje duikt. Terwijl je dat doet. Terwijl je naar die kapotte boom kijkt. Zie jij niet meer de rest van het bos. Zie jij niet meer hoe de andere bomen wel prachtig zijn. Zie je niet meer hoe de blaadjes van de andere bomen wel groen zijn. Zie je niet meer hoe... Uh, ergens anders in een andere boom een prachtig eekhoontje is. En hoe de vogels fluiten, dat zie en hoor je niet meer. Omdat je alleen maar kijkt naar die ene verrotte boom. Dus waar jij op afgestemd bent, als jij in jezelf, innerlijk, afgestemd bent op jezelf voortdurend omlaag halen. Negatief zijn naar jezelf, jezelf continu veroordelen. Hard zijn op jezelf. Hard zijn naar de ander. De lat hoog leggen. Het uiterste van jezelf vragen. Als je daar in jezelf continu op onbewust niveau op afgestemd bent, is dat ook hoe jij van daaruit door de ogen naar de wereld kijkt. Dat de wereld hard is. Dat de wereld slecht is. Dat er altijd iets is om over te oordelen. Omdat dat innerlijk in jou ook leeft. Zo binnen, zo buiten. Als iemand dan tegen mij zegt dat innerlijk aan jezelf willen werken, verschrikkelijk is. En dat je maar gewoon dood wil. Ja, dan kan ik die persoon alleen maar heel veel liefde sturen. Heel veel kracht en wijsheid sturen. Dat ze zichzelf de bevrijding mag gunnen. En misschien voelt het, als jij deze podcast luistert, als je dit misschien herkent. Wanneer je gevangen zit in een negatieve saboterende, vernietigende patroon naar jezelf toe, dan is de enige weg eruit jezelf een nieuwe weg gunnen. Want als de weg van jou is dat het leven hard is, dat het leven zwaar is, dat je elke dag moet lijden onder de pijn die je hebt, als dat jouw overtuiging is, dan zul je dat op elke dag zo ervaren. Aangezien wij hier als ziel een vrije wil hebben, en met deze vrije wil mogen kiezen wat we denken mogen kiezen hoe we ons leven inrichten dan staat het jou vrij om de rest van je leven nog te blijven denken dat het hier de hel op aarde is dat de aarde verschrikkelijk is dat alle emoties walgelijk zijn om te voelen en het jouw hele leven tot een lijdensweg maakt het staat je vrij dat dag in dag uit te denken maar het staat je ook vrij om jouw gedachten over het leven en over jezelf te veranderen. Want wat als jij, zoals net in dat voorbeeld, niet continu naar die bedorven, verrotte, kapotte boom kijkt, maar leert kijken, loskomen van dat plaatje van die boom, loskomen van die zuigende focus, dat je alleen maar die kapotte boom ziet, maar wat als jij... Jezelf de ruimte gunt, de bevrijding gunt. Om ook naar het rest van het plaatje te kijken. Om om je heen te mogen kijken. Maar wat als het leven niet alleen zo akelig is? Wat als er in mijn leven ook iets moois te ontdekken valt? Wat als ik mijzelf mag uitdagen en uitnodigen om te leren kijken naar de mooie dingen? Om te leren kijken naar hoe kan ik het voor mijzelf zo fijn als mogelijk maken om... Los te laten, om te helen. Wat als ik mag geloven dat innerlijk in mijzelf investeren een fijne, prachtige reis is. Waarbij ik elke emotie die ik oprecht vanuit bewustzijn aankijk, ook daadwerkelijk kan helen en loslaten. Wat als de reis daardoor alleen maar makkelijker en mooier en fijner en lichter wordt. Wat als ik om me heen mag kijken en nieuwe overtuigingen mag aannemen. Dat ik niet anders of raar ben of dat het me nooit gaat lukken of dat ik het niet waard ben. Maar wat als ik mezelf mag gunnen om het wel waar te vinden? Wat als ik het mezelf mag gunnen dat ik anders mag gaan geloven over mijzelf? Hoe bevrijdend zou dat zijn? Jij die als ziel een vrije wil hebt in wat jij mag geloven. Want dat wat jij gelooft, zo zul jij het ook ervaren in jouw leven. En dit is exact zoals ik het heb mogen ervaren in mijn eigen reis. In mijn tien jaren waarin ik alleen maar aan de dood kon denken, dan was ik verlost van de pijn. Want het ongelukkig voelen, het afgedraaid zijn van mijn eigen licht, was zo pijnlijk. Maar op het moment dat jij weer lichamelijk, figuurlijk, energetisch weer terug kunt draaien naar jouw innerlijke licht, de kracht van jouw hart... Want dat is wat we uiteindelijk doen als we ons depressief voelen. Als we vol in angsten zitten en vol in um, het ongelukkig voelen... ben je afgedraaid van jouw eigen licht. Ben je uit verbinding met jouw ware zelf. Het is aan jou, jouw vrije wil... of jij besluit weer terug de verbinding te maken... of je hele leven in een leidensweg blijft leiden. Als je nu denkt, ja maar ik kan er niks aan doen dan hoop ik dat je nog een keer overnieuw mag denken, jij kan alles, maar dan ook alles wat je wenst, veranderen. Het zal niet van de een op de andere dag gaan. Het zal niet in een vingerknip gaan. Het zal ook niet zo zijn dat een ander jou kan verlossen. Dat heb je uiteindelijk zelf te doen. Maar het mag wel zo zijn dat een ander je kan inspireren. Dat een ander je hulpmiddelen en handvaten kan geven waar je mag beginnen. En als ik één ding, mocht je dit herkennen, aan je door mag geven, is dat je leert jouw eigen vernietigende gedachten te herkennen. Elke keer als jij denkt, wat is het leven verschrikkelijk, dan weet dan, denk terug aan het ene plaatje dat jij alleen maar aan het kijken bent naar die ene kapotte boom, maar dat er ook altijd echt waar, altijd, ook de schoonheid en de mooie dingen van het leven zijn. En dat jij dus daarin een vrije keus, een vrije wil hebt om te kiezen je focus te verleggen. En als je dat doet, ik begon het op enig moment te zien als een spel, want ik nam mijn leven heel serieus. Elke pijn, elke verdrietige situatie, elke... Wond wat ik zag in het leven, dat nam ik zo gek als het ware in me op. Totdat ik begon te spelen met het leven. Te spelen in de zin van, oké, okay, als mijn gedachte hierover zo hardnekkig is, hoe kan ik mijzelf dan zo ver krijgen door een nieuwe, andere, lichtere gedachte aan te nemen? En een van de, ja, ik doe maar even tussen aanhalingstekens, spellen die ik met mijzelf inging om daarmee te experimenteren, door als het ware los, want ik had hele, hele hardnekkige gedachtes over mijzelf, dat ik, dat ik alles fout deed, dat ik niks goed kon doen, dat ik het zo niet waard was. Dat waren hele hardnekkige gedachten. En die gaven mij automatisch het gevoel van, Ongelukkig voelen, onrust, die depressie in mijzelf die daar continu olie op het vuur gooien. En dus daagde ik mijzelf uit om ongeacht of ik het geloofde of niet, te denken een nieuwe gedachte aan te nemen. Ook al vind ik het mezelf niet waard genoeg, ik neem de nieuwe gedachte aan dat die mogelijkheid er voor mij wel is. Want het denken dat ik het wel waard was, was voor mij nog een stap te ver. Ik neem de mogelijkheid aan dat de liefde en de waardering er voor mij wel is. En soms dacht ik dan door te gaan oefenen, en mocht je dit interessant vinden, kun jij dit zelf ook gaan doen. Um, heb jij een herinnering, en het maakt niet uit van wanneer die herinnering is, waarin jij liefde hebt gevoeld? Waarin jij een fijne herinnering hebt? Misschien iets uit je jeugd. Misschien ben je een keer met je ouders ergens naartoe geweest. Misschien zaten jullie een keer op een avondje samen op de bank en, en was daar zoveel zachtheid en liefde. Misschien heb je een keer met een hele goede vriendin afgesproken en kon je, voelde je je zo veilig. Is er een herinnering in jouw leven waarin jij zoveel zachtheid en liefde en blijdschap hebt gevoeld? Die moet er zijn geweest. Ook al zijn die herinneringen misschien heel ver naar achteren geschoven. Die moeten zijn. En als jij jezelf toestaat om die herinnering weer naar boven te halen. En daar helemaal aan te denken. En daar helemaal op te focussen. Ga jij merken dat jouw gevoel verandert. Ga jij merken dat je je anders gaat voelen. Dat gaf voor mij zoveel vertrouwen van wow. Wacht eens even, als ik mijn gedachten kan sturen naar een andere situatie en daardoor mijn emoties ook veranderen. Wow, wat kan ik dan nog meer? Ik begon met iets heel kleins. Ik begon met he, de herinneringen terug te halen dat, er, dat niet mijn hele leven alleen maar verschrikkelijk was. Maar dat er ook, ook al waren ze maar he, in weinige aantallen, ik heb ook een aantal fijne herinneringen gehad. Ik heb ook momenten die ik mij nog kon herinneren gehad... waarbij ik me wel fijn voelde, wel gelukkig voelde. En die momenten ging ik uitvergroten. Net zoals ik eerder deed met alleen maar de negativiteit uitvergroten... ging ik nu juist de positiviteit uitvergroten. Daarmee, dit is eigenlijk nog niet eens helen... dit is nog niet eens um, hè, de emoties loslaten... maar dit is eerst het leren vertrouwen in jezelf... Dat jij jouw leven mag sturen, dat jij een vrije wil hebt waar jij jouw aandacht op wil richten. Wat jij wil gaan geloven, dat mag je kiezen. En inmiddels zeg ik heel vaak tegen mijn klanten, dan zou ik maar beter iets fijns, iets krachtigs, iets luchtigs kiezen om in te geloven. Omdat dat ook is zoals je het dan zult ervaren. Soms nemen we de stappen gewoon veel te groot. He, dat we denken, ja maar ik moet helen en ik moet dit en ik moet dat. Niks is wat er moet. Als je zo vast zit en zo in de depressie zit en zo niet meer van het leven kunt genieten, dan is de eerste stap het beseffen dat jij een vrije wil hebt. Dan hoef je nog niet eens te helen, dan hoef je nog niet eens het innerlijke werk te doen. Maar eerst beseffen dat jij een heel krachtig, en groots wezen bent van binnen, waarmee je weer terug op afgestemd mag worden, waarmee je weer in jezelf mag gaan geloven dat jij de kracht in jou hebt om jouw leven te kunnen en te mogen veranderen. En dat begint eerst heel klein door je gedachten te verleggen. Hey, als ik mijn gedachten continu heb op iets negatiefs, voel ik me ook negatief. Als ik mijn gedachten verschuif in het plaatje van het bos, als ik mij focus op een andere boom, op andere geluiden om mij heen, op een fijne herinnering. Wow, dan doet mijn lichaam ook mee. En als ik dat heel goed kan, als dat mij heel goed lukt, voel ik mij vanzelf anders. En als ik mij anders voel, krijg ik vanzelf nieuwe ideeën door. En daar maak jij jezelf los van de gevangenis waarin je zit. Daar geef jij jezelf de toestemming om een nieuwe weg in te gaan die fijn is. Jouw geluk bezorgt, die niet tegenwerkt, maar voor je gaat werken. Want dat mag en dat ben jij waard. En dat is wat ik erover wil zeggen. Ja, weet je, ik zou hier misschien wel nog twee uur over door kunnen praten, maar dat is te veel. Als je zo diep in jezelf zit, zo nog verbonden bent met het ego, zo nog gelooft in de pijn, dat jij die pijn bent. Dan is de eerste stap eruit het beseffen dat jij een kracht bezit en dat je anders kunt kiezen. Het begint altijd bij kleine stapjes. En het begint vooral bij het doen. Dus niet alleen maar het blijven denken over hoe verschrikkelijk alles is. En hopen dat het ooit op een dag beter wordt. Jij bent de sleutel. Dat jij zelf die stap kunt zetten. En ik hoop van harte. Dat je het ook zult gaan doen. Want ik ben je voorgegaan en velen van mijn klanten zijn je voorgegaan met positief resultaat. En dat is wat ik jou en een ieder ook gun. Het leven mag anders. Jouw leven kan ook anders, fijner, luchtiger en mooier zijn. Als jij jezelf dat gunt. En ik weet dat jij het waard bent en ik hoop dat jij in jezelf gaat geloven. Dat jij dat ook kunt. Dat jij je weer gaat herinneren dat jij deze innerlijke kracht hebt. En dat jij daarvoor alleen maar weer terug mag connecten met jezelf. Mocht je daar hulp bij wensen, sta ik altijd voor je klaar of één van mijn online trainingen die je daar naartoe zullen brengen. Of dat je iets gaat doen met deze oefening uit de podcast. Maak een begin. En van daaruit volgt het vanzelf. Maar ga het doen. Kom uit die vicieuze cirkel. Want het leven is mooi. En jouw leven mag prachtig en mooi zijn. Oké, okay, dit waren uh, de woorden recht vanuit mijn hart voor jou. Ik hoop dat ik je heb mogen raken, heb mogen inspireren en bedankt voor het luisteren en een hele fijne, liefdevolle dag.